0: ...un domingo medio raro... ...viste que cuando salís de tu casa... Eh, ...hay mucho frío... ...o está eh, la temperatura... Para, ...para una camperita... ...y que después al mediodía... ...te cambian todos los papeles... ...y tenés un, un sol que te, que te calcina... bueno eh, es, el, es el tiempo casi, yo diría, de, 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 entrando al, 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 al otoño, preparándonos para el invierno, para mí la mejor estación. Recuerdo algunas palabras de nuestra querida compañera Mónica García, que me discutía el año pasado y éramos el team verano y el, el team verano y el team invierno, más o menos. Por supuesto, quien les habla, Nicolás Francisco. Ama, ama y lo, lo, lo voy a hacer. Eh, público el invierno ya lo saben la mayoría pero bueno aquí estamos en los de atrás eh, nos estamos preparando para para, la, para presentarles eh, la primera parte que da, que hacemos noticias eh, donde las noticias más importantes de la de la semana hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos la incorporación de un amigo que, ...que se suma al equipo de Los de Atrás... ...de Los Domingos en la Radio Pública... ...antes, permítame saludar a, a nuestro operador Memo... ...¿cómo estás querido Memo? Eh, a Brian, ¿cómo estás querido Brian? Hola Nico, ¿todo bien? ¿Vos? Muy bien, muy bien, aquí arrancando... ...y a Mauro la Rosa ¿cómo estás Mauro? Bienvenido a Los de Atrás al equipo de la Radio Pública... ...y tu Cine.
1: Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que bien, bueno. agradezco por la
0: invitación... Por favor, por favor, aquí estaremos todos los domingos para hacerte compañía. Eh, en la radio pública los datos para que te comuniques con nosotros, 4623-5794, 4623-5826, los teléfonos para que te comuniques con nosotros y también <coughs> eh, los datos de nuestras redes sociales, los de atrás radio, ¿no tienes los de atrás con X, los de atrás radio, eh, ahí aceptamos invitaciones, críticas, saludos todo lo que ustedes quieran eh, compartir con nosotros. También eh, tenemos eh, los Instagram, las entrevistas que hacemos en vivo, y un dato, un chivo para este martes a las 23 horas, entrevista exclusiva con el comunicador popular Ezequiel Guasora. anota en casa, martes 23 horas, por nuestro Instagram, los de Atrás Radio, Ezequiel Guasora estará hablando con nosotros de todo, del gobierno, de la famosa grieta, de las críticas, bueno la mayoría que conoce al polémico, me gusta la palabra polémico, polémico eh, conductor, porque también está haciendo radio, eh, también inauguró, eh, presentó su película, así que bueno, estaremos hablando de todo con él el día martes 23 horas eh, por nuestro canal de Instagram. Sin más demora, presentamos la primera parte de Historias historia de Prolijas con Brian.
2: Bien, eh, bueno... El... Vamos a hacer un repaso rápido de lo que fue la semana, donde el debate nuevamente sobre los planes sociales, sobre eh, esa declaración de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad, eh, que se sumó, digamos, al, a la, al, al ala dura de su partido, de su coalición de Juntos por el Cambio, que pedía que los eh, que los manifestantes que fuesen a acampar a la... A la, a, la, a la 9 de julio, bueno, sí. se les retiraron los planes, ¿no? Y mm. comenzó nuevamente ese debate en torno a los planes sociales a los, y a los programas sociales, porque bajo el término planes sociales entra todo, entra un montón de cosas que hay que aprender a, digamos, distinguir, ¿no? En la Argentina, como en el resto de los países de América Latina, los planes sociales provienen en su mayoría transferencias de ingresos no contributivas a grupos sociales pobres. La característica principal de un, de un plan social o de un programa social es precisamente que no es que es no contributivo. Claro. No es como una jubilación en donde se tuvo que aportar para poder eh, tener eh, este beneficio. Eh... Es, eh, estos grupos se caracterizan por presentar dificultades de inserción en el mercado laboral y que por tanto se constituyen en sectores vulnerables y o excluidos de los sistemas de protección derivados de los empleos protegidos. En línea con esto, persisten aún debates sobre la aptitud y capacidad de los mismos para generar resultados y aunque se, y aunque se reconoce el aporte de estos eh, en familias eh, de bajos recursos y con niños en edad escolar, al facilitar el contacto con sistemas de protección social más integrales, también se reconoce la persistencia de un conjunto de hogares en situación de elevada vulnerabilidad social, donde la transferencia recibida a través de los planes sociales no alcanza a constituirse en un elemento suficiente para revertir la situación de desprotección y o de carencia social que los afecta. ¿no? Es, digamos, ese es el, el debate de que... Eh, de que si el, tra si el plan social debe ser algo de carácter transitorio sí. o no eh, Y cómo se trabaja, digamos eh, Para que una persona deje de percibirlo por la positiva ¿no? Porque consiguió trabajo, porque se insertó en el mercado laboral Y, eh, digamos, es por ese lado no Y la pregunta, del debate que se estuvo dando esta semana Que se da siempre es, es, si, es eh, si es útil el plan social Si es algo que sirva por supuesto
0: que sí, eh, podemos debatirlo, está lo, lo, lo tiraste a, a la mesa, pero eh, aquí siempre pasa el tema de las guerras de clase, ¿no? De un lado, del otro, eh, el, el, sin caer sin caer en los lugares comunes de mucha gente, de planeros, eh, vagos, de los lugares comunes, de, de, y de, despreciando y desconociendo, sobre todo, desconociendo la realidad de muchas personas que necesitan de ese plan. Y una realidad que es claro, nadie vive de ese plan. Exactamente. En, eh, pero bueno, eh, nos interpela también como sociedad y cómo tenemos que, cómo, cómo es la política, las políticas públicas de un gobierno. Eh, sabiendo que el gobierno anterior fue el que más planes eh, claro. dio y, y, que, y que subió esos planes, ¿no? Pero, y hoy son las mismas, las mismas personas que lo critican. Exactamente.
2: ¿no? Así que Claro, esa es la, la cuestión de discurso, el, el, la cuestión problemática en esta en esta cuestión. A ver, cuando, mucha gente confunde eh, planes sociales con programas sociales y con la Asignación Universal por Hijo, porque muchos piensan que la AUH y la AUE, que es la Asignación Universal por Embarazo, son planes sociales y en realidad no lo son. La Asignación Universal por Hijo, creada en 2009 con el fin de alcanzar, de ampliar el alcance de las Asignaciones Familiares Contributivas eh, a sectores que hasta el momento habían estado relegados, eh, tiene como objetivo brindar una cobertura a los y las trabajadoras registradas con carga de familia. El régimen de asignaciones familiares tiene su origen en los 40, cuando algunas empresas privadas otorgaban subsidios a sus empleados con hijos. Poco tiempo después, en el 45, con el peronismo del Estado Nacional, eh, incorpora estas mismas prestaciones para los empleados en el extremo inferior del escalafón. Y así, digamos, el, eh, la Asignación Universal por Hijos, la traducción, digamos, ...de las asignaciones familiares que se le dan a las personas en los colegios... Eh, ...a los, a las familias en los colegios, en las escuelas... Eh, ...bueno, pero a través del Estado... ...a través del Estado... Eh, y, a tra ...y a personas que no son trabajadores registrados... ...o trabajadores, digamos, eh, activos... Eh, ...eso es lo más, eh, lo, lo más destacado, ¿no? Eh, ahora, actualmente... No existen datos unificados en una misma base sobre la cantidad de beneficiarios de planes sociales que hay en la Argentina. Por eso no se puede dar un dato específico, pero sí se puede conocer qué programas hay actualmente, para qué población están dedicados y cuál es su historia. Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Muestra que en 2019, que es el último dato disponible, el 33,4% de los hogares argentinos recibió algún tipo de beneficio social contra el 32,9% que lo hacía en 2016. Y ahora con la pandemia no sería raro que ese número haya subido y mucho. Eh, Agustín Sables señaló que ese número abarca aproximadamente el 40% de la población y explicó que en 2020, con la incorporación de lo que era en su momento el ingreso familiar de emergencia y la ampliación de la UH, esa cobertura trepó al 53% del total de argentinos, aunque en 2021 se volvió a ubicar en torno al 40%. Eh, hay que tener en cuenta ¿no? la... que si uno se pone a ver desde 2002 para acá, son un montón de programas, desde el jefes y jefas de hogar en 2002 hasta el potenciar trabajo actualmente, ha habido muchísimos eh, programas eh, sociales, porque hay que tener en cuenta de que, lo decías Bónico, es una cuestión de clase, ¿no? la cuestión del planero, la cuestión de la, del plan, está en estos programas eh, que son para, para, este, para este público, para este segmento de la población que tiene bajos ingresos, que no consigue insertarse en el mercado laboral, eh, porque por ejemplo Durante el gobierno de Mauricio Mancri, Además de que se unieron muchos programas Como el Ellas Hacen, el Hacemos Futuro Ese tipo de programas se fueron eh, Uniendo y terminaron todos confluyendo En lo que es hoy el potenciar trabajo También se creó la PUAM claro. La PUAM que es el, eh, la pensión universal Para adulto mayor, Que es lo mismo para una persona grande y a, un, y a una persona grande A una persona mayor De 65 años no se le dice planero eso, eso se, y, y si uno se pone a pensar en términos prácticos es igual es, igual. Entonces, es una asignación no contributiva a una persona porque eh, no tiene aportes o por esa, ese tipo de razones tal cual eh,
0: tendremos que preguntarnos qué es la pobreza eh, hemos, aquí en los de atrás eh, tuvimos la posibilidad de ir a cubrir los, el acampe, los porque fueron dos eh, este mucho más eh, largo que el anterior eh, y adentro es, es, es un mundo aparte, ¿no? Eh, después, bueno, eh, tocará algunos sectores y yo quiero hacer una pregunta. Se la las hago a ustedes aquí en la mesa, pero también la voy a, a, a extender a, a, a los oyentes, a los y las oyentes. Los, eh, estos, ¿Estos acampes, estos cortes, son el termómetro del gobierno? ¿De las políticas que, que están implementando?
1: Buena pregunta. Buena pregunta. Yo lo que creo que también detrás de esta crítica que hace el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires es algo que responde a, a un sector de la sociedad que le molesta la protesta social.
3: Uh -huh.
1: Como que lo quiere tener oculto. Ya en algún momento alguien en, en, eh, planteó que se haga una especie de, de lugar físico exclusivo para las protestas. Como un protestódromo, por decirlo de alguna claro. manera. Uh -huh. Parece de un personaje de Mickey Benilla o de, de, de Capuzotto, digamos. <risa> Pero lo que está detrás creo que es... Eh, ...lo que molesta y lo que quiere ocultar la sociedad... ...o una parte de la sociedad de, de otro sector que se está manifestando... ...porque algo está mal, que la están pasando mal... ...pero se está buscando eso, como invisibilizarlos todo el tiempo.
0: Bueno, eh, a mí, siempre que, que aparecen estas cosas, digo, eh, estos acampes... ...siempre van a aparecer bandos, ¿no? Como lo, los panelistas de la situación. Ya sabemos qué medios y qué medios est están a favor y contra mí... Me sigue preocupando la gente, la verdad que la, la, sí la pobreza está creciendo eh, y la realidad no la podemos tapar con la, con, con la palma de la mano. Pero bueno, eh, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Qué hacemos? Obviamente la, las palabras de la reta fueron muy duras, pero que también son eh, es esta manera de provocar, ¿no? De, de, de provocar. Claro. Finalmente es esa la intención y todos conocemos la intención de, de, de la reta, ¿no?
2: Exacto, o sea, vuelvo un poco a la pregunta que hiciste recién, Nico, porque no la quiero dejar este en el tintero. Si estos, si estos acampes, estas situaciones, son un termómetro para el gobierno. Y yo te tengo que decir que sí. O sea, eh, la calle que es muy particular para un gobierno peronista, porque hay que tener, eh, uno lo puede leer de esa manera, ¿no? El hecho de un acampé frente al Ministerio de Desarrollo Social deja claro la situación, ¿no? Uh -huh. eh, de uno, uno, lo que mostraban los medios, que seguramente es distinto, puede variar a lo que estuviste viendo vos, que fuiste, eh, muestra esa cuestión como eh, de extrañeza, de ese extrañamiento que tiene, como diciendo, no, los que están acá en plena 9 de julio, no los podemos, no podemos <risa> no verlos, porque están ahí, o sea, todos los canales tienen, por ejemplo, su. Su, su cámara del 9 de julio para ver el tránsito y están ahí, o sea, están en el centro neurálgico de la ciudad y los ven ahí no, se, no lo pueden mirar para otro lado eso por un lado, pero también el hecho de es la calle lo que supuestamente un gobierno peronista domina domina eh, y lo puede manejar yo creo que sí que es un termómetro para el gobierno que el gobierno ha tardado muchísimo en poder responder a muchísimas cosas ha respondido mal y tarde, lamentablemente a muchas cosas Recién ahora, digamos, el problema de la, de la pobreza, del salario, de la inflación están en la mesa. ¿no? Recién ahora el gobierno está trabajando como problemas a tener que solucionar. Porque no hay que olvidarse que este mes, abril, que está comenzando, estamos a cinco días de que se publique, cator... cuatro o cinco días de que el INDEC publique el dato de inflación. Y no va a ser un dato bueno. Para nada. No va a ser un dato bueno. En un gobierno fuertemente dividido también, hay que decirlo Se nota cada vez más las peleas en el poder eh, Por qué facción de frente de todos termina imponiéndose eh, Y eso no está ayudando a toda esta situación Así que sí, yo creo que la calle es un y ese campo en particular Es un termómetro para el gobierno Es un termómetro para saber para que sepan dónde está parado Y lo que tiene que hacer también
0: Estamos a un año, no, un poquito de elecciones ya eh, y se van algunos se van, se van ya tiran su candidatura está bien eh, a mí me preocupa mucho el frente de todos que, que no, este, este termómetro social eh, que a veces parece que explota, que las internas eh, si se pelean entre ellos los devoran los de afuera, esto es así eh, uno no sabe que... está bien eh, aquí ustedes me dirán bueno... Eh, a, las, a mí me, me suena excusa Hoy, hoy viene negativo, perdón eh, <risa> Sí la pandemia, sí la situación De la guerra, la, la, el problema bélico Que estamos viviendo a nivel mundial Yo entiendo todo eso ahora con el te, tema del gas eh, Pero bueno, che, siempre son Siempre pálidas
2: Claro, siempre parado por y ver siempre
0: me, a, mí, a mí me suena Perdón, pero a mí me suena mucho O oh, excusas eh, No sé qué falta no sé qué falta. Eh, si falta más comunicación, si falta... Tal vez los talleres de, 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 de que había hablado el presidente no de, de, de psicología y de juntarse todos quizás con algún psicólogo o psicóloga para, para solucionar problemas, pero realmente uno lo toma con humor. Eh, los problemas de ellos, de comunicación entre ellos y división entre ellos, le afectan mucho a la gente. Nos afecta mucho, ¿sí? En... en, en en la, infla, ...en la terrible inflación... En, 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 ...en lo cotidiano... ...en la rutina... ...cuando vamos a comprar algo... ...y, y ahí no alcanza... ...no alcanza... No, me, me ...tengo esta sensación... ...no alcanza... ...no alcanza lo, lo que dicen... ...no alcanza las políticas que están están poniendo... ...no alcanza el diálogo... ...no entiendo cómo... En un, ...vos decías Brian, en, un, ...en un gobierno peronista... Eh, ...no haya diálogo no se puedan comunicar. Eh, el, el discurso siempre parece blandito, dividido y, y bueno, para quienes eh, confiamos y seguiremos confiando, ¿no? por lo menos, de esto me haré cargo, eh, duele un poco eso. Duele 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 el, el, el escenario que, que se nos presenta.
2: Claro, porque, a ver, es tener en cuenta eso, ¿no? Muchos eh, en distintos ámbitos es, bueno, eh, las peleas son por cómo se... De... ...por cómo se negocia, es cierto... ...eso no eso no, no está no está bien remarcado, Nico... ...es un gobierno peronista donde el diálogo es medio raro... ¿no? ...o sea, no hay... O, ...o no está bien ejercitado... ...y el hecho de... ...bueno, hablamos con la Unión Industrial... Eh, ...a ver si eh, la idea del gobierno tira así... ...como, bueno, vamos a ver un bono... Y la, ...y la Unión Industrial... ...así, y no, ¿sabés qué? ...no va a haber ningún bono... Eh, ...adelantamos paritarias... ...te doy ese hueso, por lo menos, para que no te maten... ...pero es como... ¿Para qué hay un gobierno que dice Te voy a aplicar la ley de abastecimiento Te voy a aplicar la ley de abastecimiento Y la ley de abastecimiento nunca se aplicó en este país No bueno, Es
1: eso. tal cual, todo el tiempo hay un avance y retroceso constante Me parece Así que cada vez que comunica algo gobierno Tiene menos credibilidad
0: Exactamente eh, Es la realidad Y está bien que la debatamos me parece Y seguiremos confiando Por lo menos de aquí, de los de atrás <risa> que, que la cosa cambie eh, estamos en la Radio Pública del Oeste Los de atrás eh, Nos vamos a la primera tanda Estás aquí ¿Cuándo volvamos? Tenemos una sorpresa ¿No? Vamos a hablar de otra cosa Te va a interesar Dale
2: Ladran Sancho Señal que cabalgamos Los de atrás un puñal en el corazón de los poderosos.
0: Seguimos en los de atrás. Te comunicas al 46 23 57 94, 46 23 58 26. Los teléfonos para que te comuniques con nosotros. Podemos, te escuchamos, te sacamos al aire y también están abiertas nuestras redes. Los de atrás radio para en Instagram, acordate, te lo dijimos en el primer bloque el martes. ...a las 23 horas, sí, este martes anotalo... Eh, ...entrevista exclusiva con el comunicador Ezequiel Guasora... ...ahí estará Pablo Frears y Luciana... Eh, ...hablando y charlando sobre la realidad... ...un poco te la mencionamos al comienzo... Eh, ...las cosas que se están complicando... Para, ...para todos, para todos y todas en realidad... ...pero ahora... ...agárrate de la silla porque vamos a hablar de un tema que... ...a mí me gusta mucho... ...lo voy a compartir aquí con, con mis amigos en la mesa... Tenemos en línea, vamos a presentarlo primero al doctor Adrián Rosa, él es sexólogo Un amigo de la casa, un amigo del programa, ya hemos hablado muchas veces con él Y hoy lo hemos invitado para que nos ayude a entender esto de eh, la nueva construcción masculina ¿no? eh, Las formas que ahora tenemos los hombres de relacionarnos eh, hombres y mujeres, de relacionarnos en, en temas amorosos y sexuales. Así que le doy la bienvenida al doctor Adrián. Buenas tardes, bienvenido a los de atrás.
3: Buenas tardes para vos, Nicolás, para Brian, para Mauro, para todos los oyentes que están por detrás de la radio, pendientes.
0: Muchas gracias. Eh, Adrián, eh, ¿qué pasa con esta nueva construcción masculina?
3: Hay un cambio, ¿no?, de, de, de paradigma. Bueno, estamos en un proceso en el cual obviamente hay tratados escritos con respecto a qué es lo que está pasando, entendiendo que eh, no es lo mismo en los diferentes países y aún dentro de los países en las diferentes culturas. En Argentina no es lo mismo que vayas a Jujuy, capital, que tal vez tenga un cambio más importante que ir a una comunidad de una región alejada. ¿Por qué? Porque no hay acceso a los medios, porque por ahí la educación sexual integral no se da de la manera que se debería, y yo de repente con estas nuevas masculinidades les voy a dar dos ejemplos para que la gente tome en cuenta algo público y notorio, ¿no? Uno es lo que pasó en la entrega de los Oscars, entre Chris Rock en el cual eh, habló eh, y criticó y fue discriminado, discriminó a Jade por ser pelada, negra y mujer, con un discurso terrible, ¿no? Will Smith que subió al escenario y le pegó, es decir, eso es defiendo a la mujer como que es mi objeto, mi posesión, y como la agravió, voy y lo resuelvo a las piñas, en vez del diálogo, es decir, fíjense qué situaciones se van dando, ¿no? y Jay obviamente quedó en el medio de todo esto. Y el otro ejemplo que quiero dar para que analicen y que nos pongamos a repensar es lo que pasó en el escándalo mediático entre las China Suárez, Wanda Nara y Mauri Cardi. ¿A quién se criticó? a la China Suárez por si estaba casado o no casado Icardi con Guandanara, es decir, un discurso machista, porque nadie se puso a criticar si Mauri Cardi eh, le dio lugar a que la China Suárez le mandara un mensaje o la quiso ver o la vio, no me importa, lo que pasó es un problema íntimo. Pero todos los medios también volvieron a criticar esas posiciones y es para que nos repensemos todo lo que tenemos que ver con las masculinidades.
0: Tal cual. Eh, me gusta lo, esto de los límites, ¿no? Hasta dónde llega el límite del humor primero, eh, si es que hay un límite para eso. Y también, eh, digo, seguimos teniendo esa tara Bueno, yo voy a, voy a defender de esta forma, como lo hizo eh, William Smith. Pero bueno, eh, me gusta eso. Eh, la pandemia, por supuesto, no se terminó, pero sí eh, volvieron los encuentros. Me acuerdo, Adrián, eh, el año pasado hablamos esto, bueno, de cómo relacionarnos en medio de la, de la pandemia, siempre cuidándonos. Bueno, hoy, por suerte, la cosa se, se ablandó un poco y volvemos a encontrarnos con el otro y con la otra persona. Eh, que, ¿cómo, ¿Cómo has visto ese, ese
3: nuevo encuentro, esa, esa forma nueva de relacionarnos? Bueno. Tiene toda la impronta primero de las redes sociales, ¿no? Que yo estoy mucho en esto, por ejemplo, yo vivo de TikTok sobre educación sexual integral, sí. y me preocupa lo que tiene que ver, que queremos correr el rol principalmente de la mujer como objeto de belleza en base a los pechos o la cola que tenga, ¿no? Y esta es realidad, porque la mujer vale... Porque es mujer, ¿no? Porque sea linda, fea, alta, flaca, gorda, negra o blanca. Esta es la realidad. Ahora bien, las redes sociales... Y en este encuentro en el cual van los adolescentes y también los adultos, nos volvemos a exponer. Porque si pones y mostrás cola, pecho o un escote, tenés más like. Esto las mujeres también lo hacen los hombres, musculosos, formidos. Entonces, queremos corrernos, pero volvemos a esto. Y, y, y esto tiene que ver con el encuentro. Porque a partir de ahí aparecen eh, apps como OnlyFans por ejemplo, que hay gente que vende los contenidos. Y entonces volvemos a hacer hincapié en lo externo en eh, el material de consumo que es un cuerpo, ¿no? Y digo, esto es difícil con respecto a lo virtual, y cuando pasamos a lo real, yo siempre digo, primero, eh, tener en cuenta que cada persona tiene que ser libre de elegir que el consentimiento en cualquier tipo de encuentro tiene que estar, y que es fundamental sí saber que el consentimiento puede ser reversible, ¿por qué? Yo quiero estar con vos, acepto estar con vos, la estoy pasando mal porque no me gusta, porque, no sé, no me sabés conducir en lo que es un encuentro sexual o un encuentro, porque no necesariamente tiene que haber una penetración o el cristocentrismo, que es otro parámetro de la masculinidad, ¿no? Si no, si no hay sexo, si no la pongo, no vos nada, no. Esto tiene que cambiar, obviamente. Y puede decir que no, y la otra persona tiene que respetarlo. Y esto es importante, tenemos que aprender mucho los hombres, principalmente, porque no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Sí, eh, pero ¿cómo escapamos de los
0: filtros? Las, todas las, no sé, las aplicaciones eh, están llenas de filtros y cada vez eh, nos aleja más de un poco la realidad. Eh, hay filtros para todo. No, no, construimos construimos una imagen muchas veces falsas y después eso está el tema de las expectativas. Nos encontramos con la persona y, y bueno, no sé, no es lo que encontramos, pero uno no es, eh, quiero decir.
3: Eh, aquel que se que, ven, que se vende claro, a ver, tenemos dos cosas a analizar, uno lo estético claro que es lo que uno ve detrás de lo estético está lo que es la persona entonces, ¿qué pasa? en una red social normalmente vas a ver lo externo, por ahí te puede no agradar la persona por lo que piensa porque no puedes tener un diálogo constructivo porque no es lo que vos esperabas entonces, es un error caer de vuelta en lo que es el coitocentrismo la genitalidad y la penetración vos te tiene que gustar una persona porque por ahí, yo lo que voy a hacer sincero por ahí te encontraste con alguien, caminaste debajo de las estrellas y tuviste un orgasmo. Y en el grupo de WhatsApp de tus amigos, ¿qué es lo primero que te van a preguntar? ¿Saliste con eh, Marcela y tuviste sexo? ¿Se la pusiste? Y por ahí no la se la pusiste, pero fue un gozo tan grande que este es un parámetro de vuelta, vuelvo a la masculinidad, al machismo, claro. que tenemos que corrernos.
0: Tal cual. Eh, la, la semana pasada hablaba con unos amigos sobre los piropos. Eh, y decía lo, lo leí en un, en un artículo no recuerdo el autor pero me interesó esto de el, el piropo como código de, de entre machos más que como una estrategia para no sé, para enamorar a, a alguien que a, a mi entender nadie se podría enamorar por un piropo pero sí que, que tiene esto de, de código interno y que es, ese código se, se nos enseña eh, aprendemos o sea se nos enseña o se, o se nos enseñaba a ser machos con este código y que por suerte eso hoy digo está cambiando pero bueno todavía quedan en algunas esquinas estos este código que que, me, que es violento y, y, y que muestra una que muestra esta realidad
3: claro mira hay un fin equilibrio en el cual yo me quiero ser muy crítico y correrme con, con lo que es la lucha feminista no la cual obviamente acompaño pero sin el extremo de que todo está mal lo que hace el hombre porque también o sea hmm. yo entiendo que el piropo fue muy agresivo y que obviamente eh, vulneraba el derecho de esa chica, esa mujer, porque le daba miedo, porque la gente normal puede decir un piropo pong, 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 y queda ahí. El problema es el que hace piropos violentos, agresivos, eh, decir qué bella estás. En realidad no estamos diciendo nada malo desde lo conceptual. Obviamente hay otros piropos que son súper agresivos y son terribles. Ahora, ¿cómo buscar ese fino equilibrio y cómo entender cómo siente esa persona, se siente mal, agredida, en miedo... O, o con peligro, porque yo les pregunto a los hombres, ¿alguna vez se preocuparon qué ropa se ponían para salir, si era escotada, si se mostraba o se apretaba su cola, si eh, iban a subir al auto de una mujer o a la casa de una mujer, o eh, a qué hora salían o a qué hora volvían? Nunca. En cambio las mujeres tienen que hacer toda una cadena de cuidado y esto lo estamos viendo, lamentablemente, con eh, las violaciones, los abusos, ¿no? Eh, eh, lo que es el, el abuso, que no me gusta decirlo en manada, porque ahora está el juicio por el fallecimiento, ¿no? El suicidio de Paula Martínez, que nos duele el alma, ¿no? Porque, bueno, sufrió un abuso sexual porque no iba en manada, porque ni los animales hacen eso. Entonces digo, eh, es un grupito, no somos todos los hombres. La mayoría tenemos códigos, tenemos enseñanza, tenemos educación sexual integral y respeto. Pero unos poquitos nos manchan a todos, y esto es muy complicado, no hay que entrar en profundidad para trabajar en cada familia, en la escuela, en los redes, las redes sociales y los medios de comunicación no
0: ¿Cómo, cómo es ese trabajo, Adrián? ¿Cómo, en, en, qué, es, ¿Qué le enseñamos a nuestros niños y niñas eh, cómo los formamos? Porque digo, eso eso tiene que cambiar en algún Debe, lado, eh... digo en algún rincón de, 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 de esa crianza estamos fallando
3: Mira, estamos cambiando. Ahora, lo que yo quiero decir es que obviamente la masculinidad eh, nos da muchas ventajas porque llegamos a cargos jerárquicos, porque muchas veces no tenemos que hacernos, o creemos que no tenemos que hacernos cargos de la crianza de los hijos. Generalmente el hombre puede estudiar y la mujer tiene que delegar si queda embarazada o si eh, tiene que estar en la casa eh, cuidando a los chicos. Es decir, estas son todas las ventajas que tenemos nosotros. ¿no? Eh, usted va a ser una concesionaria. ¿Quién atiende? Hombres. ¿Quién vende los autos? Hombres. Lo que tenemos que decir los hombres y las mujeres es... No, yo no compro un auto acá, porque son todos hombres, no hay mujeres. La mujer la mata como administrativa o telefonista en general. Digo, esto son eh, realidades que tenemos que ir rompiendo. Ahora, también quiero decir una contra, porque no es, tenemos un montón de ventajas. Pero también eso de ser macho, ser sostén de familia, que no podés llorar, que tenés que aguantar y resolver todos los pleitos a piñas, porque son machos, es un boomerang, pero digo, para entender también que... Le pego al hombre, no, le pego al proyecto de masculinidades si no es humano, si no es sensible, pero también tenemos algunas cosas que son una mochila carga eh, pesada de llevar, ¿no?
0: Tal cual. Eh, ¿Y cómo nos sacamos esa mochila? Digo, eh, porque digo es difícil. Vos hablaste esto de, de, de no permitirnos expresar nuestras emociones ante situaciones que a veces nos superan eh, en algo tan, 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 humano, tan humano como, como llorar. Claro. Eh, y no poder de, mostrarnos quizás débiles eh, es también, digo, una eh, es fuerte y no, y no poder presentarnos así y vuelvo a una idea que, que te había consultado antes, volvemos a los filtros yo soy me pongo el filtro de de, de tipo fuerte de, 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 de macho alfa que no llora, no sufre y que no siente ninguna emoción y nos quedamos siempre en eso en, en filtros, en filtros, en filtros y
3: se nos pasa la vida, sí. Mira, no somos auténticos. Y yo digo también, ojo, cuando estamos hablando de esto machismo, no porque nosotros estamos hablando con una identidad de género que puede ser diferente. Es decir, y, y, y pensar en el ser humano. un Alguien que en el momento del nacimiento se le decís, se dice, bueno, sos hombre porque genéticamente y porque tenés los homosexuales, sexuales de hombre y después, por algún motivo en la construcción social de su vida no se identifica como hombre, sigue siendo un ser humano. Entonces, también esto muchas veces jugamos nosotros. Si no juega al fútbol, es gay, es maricón. Si, si llora... Ah, mirá que maricón. En el grupo de WhatsApp, si saliste con amigos... Ah, si, si no tuviste sexo con, con esta mujer en el primer encuentro... O, o cuando sea, son maricón. Si no pones eh, fotos de, de mujeres en el grupo... Que también es otra cosa que tenemos que trabajar... Porque esto es terrible, ¿no? Lo que es una mala muestra de machismo... Poner fotos... ¿Quién se planta? Les pregunto a ustedes... En un grupo de amigos... De la facultad, de la escuela, de la universidad... Del barrio, donde sea... Cuando uno postea... Sin consentimiento la foto de una mujer, sea quien sea, no importa, sea su novia, su pareja, su amiga, su amante o alguien que sacó de las redes sociales, es desnuda. Si sí, a mí no me interesa verlo esto, esto estamos haciendo también un mal empleo del machismo, es decir, hay tantas cosas para hablar, ¿no? Que a veces nosotros también juzgamos a otro hombre porque no es igual a nosotros, porque creemos que el gay como si ser gay es una mala palabra, es un ser humano que tiene otro gusto sexual, otra atracción, otra identificación de género, no con, con lo que nosotros creemos entre normal y anormal, es complicado, ¿no?
0: Seguro. Adrián, y ya para, para ir terminando, eh, a, mí me gustaría, a mí me encantan siempre tus consejos, te, 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 te escucho y te leo y te veo siempre en tus redes, en, en los debates que, que son muy interesantes, y aprovecho también este, este momento para preguntarte eh, dónde te seguimos, dónde te vemos, para los para nuestros oyentes, los oyentes de la Radio Pública del Oeste, cómo es tu Instagram, eh, para que te sigamos
3: ahí. Bien, eh, arroba doctor.adianrosa, en mi en Salud, el TikTok de R. Rosa que les digo que 10 y media, 11, 11 y pico, es muy interesante porque pongo puntos para reflexión sí. y abro el vivo para que eh, participen adolescentes y adultos, y muchos dicen... Yo nunca me explicaron esto sobre educación sexual integral o sobre sexualidad, por eso repienso, nadie tiene la razón en esto, pero sí es importante eh, llevar a la reflexión para ser mejores personas, para tener una sexualidad más plena si es necesario, y por eso es importante trabajarlo. Eh, y si querés cortito, ya te doy un anticipo eh, para vos y, y todos los oyentes, que el 28 de mayo se va a hacer la primera jornada libre y gratuita de sexólogo suba del cual, por supuesto, integro, formado con el doctor Juan Carlos Kunesov, eh, que es el director y la licenciada Lucía Báez Romano, eh, en forma en Instagram en arroba sexólogos uba donde también eh, ustedes van a poder eh, participar preguntar y ver los vivos de los mejores sexólogos y sexólogas formados en la UBA así que es eh, como un anticipo que después seguramente podremos hablar algo más de esto
0: bueno mil gracias eh, doctora Adrián Rosa sexólogo siempre un amigo de la casa yo te considero ya un amigo de la casa porque eh, nos ayudas a pensar a reflexionar y a entender la sexualidad y, a, y hablar y que deje, dejemos de, de entender la sexualidad como algo tabú y poder, por lo menos vos me corregirás, yo creo que mientras más uno sabe, más se conoce y más diálogo hay entre esa pareja, creo que la sexualidad se disfruta más, es más
3: plena seguro, hay mucho para aprender, eh, el mensaje final eh, antes de este cierre de es justicia por eh, Paula Martínez, ¿no? que es eh, eh, la chica que lamentablemente eh, se suicidó luego de ser abusada en el 2016 en Florencio Varela por un grupo de cinco personas o más, la drogaron, eh, la llevaron en un auto, en una camioneta, abusaron de ella y eh, después fue revictimizada con lo que es eh, los protocolos de prevención de víctimas de abuso sexual, no de violación en el cual hay mucho que trabajar también y obviamente es otro de los temas que tenemos que visibilizar. Bueno, ella sufrió mucho, su familia y ella fue amenazada aparentemente por familiares de los acusados, por eso tenemos que, eh, el, el, el homenaje, porque no va a haber justicia, porque ella ya está muerta y ya se suicidó, pero sí, como sociedad tenemos el compromiso como hombres, mujeres o el género que nos identifiquemos, identifiquemos pedir que se haga justicia y que se descubra por lo menos quiénes fueron los responsables de la violación y el abuso, la muerte será otra historia, no se puede decir que fue por eso, porque pasaron mucho tiempo y porque fue las eh, eh, lastimaduras internas que tenía esta chica, pero ni contarle lo que vivió porque es terrible. Eh, entonces, bueno, nosotros tenemos que trabajar mucho, Nicolás, y me parece que eh, eh, repensar esto. ¿Por qué un grupo de hombres, ninguno tiene el stop de decir... No hay que tocar cómo vas a violar, cómo vas a abusar, cómo vas a drogar a una mujer para tener sexo. Y esto se repite. Tenemos el ejemplo de Palermo, tenemos este, ¿no? Bueno, es para hablarlo largo y tendido, no me quiero extender, pero sí pedir justicia por Pablo Martínez, ser la voz de los que no tienen voz en las redes sociales y en los medios de comunicación. Así que es un tema importantísimo, Nicolás.
0: Por supuesto, nos unimos también a ese pedido de justicia y, bueno, eh, eh como decís, hay que, hay que debatirlo, hay que, hay que plantearlo. y. Y tiene que cambiar Esto es esta forma de, de relacionarnos con, con los demás. Gracias, Adrián. Un abrazo desde aquí, desde los de atrás, en la Radio Pública del Oeste.
3: Hasta ah, luego. Que sigan bien. Eh. Buen domingo.
0: Hablábamos con el doctor Adrián Rosa, sexólogo. Nos ayuda a pensar sobre la realidad. Nos vamos. La última tanda. Cuando volvemos, mucho más. Aquí, dale.
2: No me solo una colección de actos cotidianos Soy esto que escribo también Por favor quiérame antes que termine el programa
0: Como bloque de los de atrás, aquí en la Radio Pública del Oeste, eh, acordate que lo dijimos al comienzo del programa, anótalo tenemos una charla increíble el día martes, 23 horas, con Ezequiel Guasora, periodista, comunicador popular. Hablaremos de, con él de la realidad del país. Eh, ha tenido críticas muy fuertes en sus redes sociales contra el gobierno, contra la oposición también, por supuesto. Así que, bueno, nos vamos a detener un poquito me parece un lindo horario a las 23 para reflexionar sobre la realidad del país y con alguien que, eh, como decía Brian conoce la calle ¿no? a Ezequiel Guasola se le puede discutir un montón de cosas, sus métodos polémicos, ok, pero yo le voy, siempre le voy a reconocer que el tipo conoce la calle ¿sí? conoce el corazón de la calle la gente eh, y bueno, siempre está bueno eh, aprender o escuchar a estos comunicadores que, que nos revelan la, me parece eh, la esencia de lo que está pasando que es la calle así que bueno, eh, acuérdense martes 23 horas por el canal por nuestro canal de Instagram Los Teatras Radio así que los esperamos a todos y a todas
2: exactamente, exactamente bueno, vamos a repasar un poco lo que es este Columna Deportiva y si tenemos uh -huh. algún tiempo algún que, otro, algún que otro comentario de actualidad nacional arrancamos primero con la B Metro porque tenemos que arrancar por acá, por casa por vengo Itusengo que ya eh, va a jugar en un rato, en un rato no, mañana, en, mañana en un rato como hasta ahora, pero mañana, 3 y 3 de la. 3 y 5, eh, va a visitar a Casuso. Recordemos que Itusengo está eh, quinto en la tabla, está, está en. con 16 unidades. Está bien posicionado. Hay que, hay que decirlo, está bien posicionado Ituzengo. Eh, en la B Metro Para recién haber ascendido Está bastante bien ubicado Así que toda la, toda la suerte para, para el verde querido Tema Copa de la Liga Estamos en la fecha 9 de 14 Así que se empieza a definir un poco Lo que es eh, esquema de zonas eh, Repaso el día viernes Por la zona 1 Jugaron Atlético Tucumán Gimnasia Esgrima de la Plata ganó Gimnasia 2 a 1 Sarmiento de Junín le ganó 2 a 1 a San Lorenzo eh, en el día de ayer, Unión le ganó 1 a 0 a Newes. Eh, Esto le sorprendió eh, Talleres cayó 5 a 1 frente a Defensa y Justicia ¿Qué le, qué, pasó? ¿Qué le pasó a la T ahí? No sé Y en este momento eh, juegan Patronato Banfield, están empatando sin goles A las 4 y media de la tarde, eh, Televisa Fox Platense, Racing, Racing que está liderando por ahora la zona 1. Mm. Eh, y a las 7, quizás uno, del, para quizás no, a ver, me voy a fijar, no, el partido de la jornada, River-Argentinos. Eh, eh, a las 7 de la tarde, Televisa-TNT Sports. Tiene, eh, perdón, vieron los eh, cuatro goles que se comió el,
0: el dibu, <risa> eh, <risa> nuestro arquero, supongo arquero titular... De, de la selección nada ah, creo un comentario pero fueron cuatro goles cuatro, cuatro goles y
1: un golpe en la cara también bastante
0: ah, fuerte, ah sí. ese dato no lo tenía de ese dato no que lo fue tenía fue un susto,
1: bueno. pero no fue más que eso por suerte bueno claro está bien pero,
0: que le ahí? pasen estas cosas <risa> ahora no de, sí por favor que se coma cuatro goles, esto, pregunta no eh, que se coma cuatro goles un arquero es problema del arquero la ineficiencia del arquero cuando ahí ve bajo los tres palos o el problema del equipo eh, que no llega
1: yo creo que del equipo sí creo que la más fácil es siempre cargar al arquero
0: no vi los goles ¿eh? porque a veces hay, hay, hay que Sí, hay veces es que bueno, algunos
1: arqueros se mandan su, ah, bueno. sus errores no, pero
0: eso. Digo, bueno nada bien para estar para mí como como titular no mm. no, no quiero eh, tirar, no sé los oyentes que piensan pero para
2: mí claro es como con Messi con el PSG no que bueno no dicen no está brillando el PSG bueno que se queda ahí ranking mientras en la selección, suficiente. Sí,
0: sí, que se cuiden. Que este, se cuiden. Está muy, muy lejos el, el, el Mundial, creo, me parece que es noviembre, ¿no? Por ahí, así que tenemos un, gran, un tiempo bastante extenso para que nuestros, nuestros seleccionados, nuestros jugadores,
2: eh, se preparen. Exactamente. Sigo con zona 2. El viernes empataron 3 a 3 Arsenal, Godoy Cruz. También empataron Rosario Central y, y Colón. Eh, que en Santa Fe por el tema eh, por el tema Colón Que ha habido que hubo disturbios entre la barra Todo el gobierno santafesino está ahí eh, Muy muy atento con lo que está pasando Ayer también empataron eh, Independiente Tigre También empataron, che loco eh, Empataron también Vélez y Boca Esta vez sin goles Y en este momento están jugando el primer tiempo Estudiantes de la Plata Que le está ganando 2 a 0 A Central Córdoba de Santiago del Estero Mañana a las 7 de la tarde Televisa TNT, Huracán, Barraca Central y cierra de fecha eh, a las 21.30, Lanús, Aldo Civi. Repaso, zona 1, Racing está con 18 unidades, sigue eh, Defensa y Justicia y Unión con 17, River con 16 eh, igual que Newells. Y en el caso de la zona 2, Estudiantes de la Plata está con 18 unidades, le sigue Tigre con 16 igual que Boca y Aldo Civi con 13 y Colón también con 13 unidades. Así que, nada, eso. Eh, Recordar que el pa que el próximo mundial arranca 21 de noviembre, lunes 21 de noviembre a las 7 de la mañana, partido entre Senegal y los Países Bajos. Eh, esa, esa, sí. esa cosa rara de que el partido inaugural no sea del, del anfitrión. <risa> bueno. Por, porque la repartija quedó que Senegal-Países Bajos Juegan a las 7 7 de la mañana nuestra, eh, el lunes 21, y Qatar-Ecuador a la 1 de la tarde.
0: Pero, siempre, el país anfitrión tiene que jugar primero, no? Claro. ¿Qué pasa?
2: Debería ser, pero bueno, parece la repartición <risa> sí. ahí, bueno, chao. no. Pobre Qatar, bueno... Eh...
0: Hay un problema grande con San Lorenzo, ¿no? Pierde con Sarmiento, Troglio, que me parece que se está por ir. Sí. Y San Lorenzo no sale. Hubo una marcha eh, contra Tinelli y Lamens y todo, y Amar en coche. Uh -huh. eh, qué mal que está San Lorenzo. Me duele ver a San Lorenzo ahí, en, 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 en esa situación, sin juego, sin nada, pero el problema
2: interno. Problema institucional eh, sí. también. ...hay un problema sí. institucional... ...porque bueno, ya de por sí... ...recordamos que Marcelo Dinelli había... Eh, ...me acuerdo si había renunciado... ...tomado licencia, eso no... ...eso lo voy a tener que ver después... ...pero se desligó... ...y eh, también lo, lo fueron... ...de la Liga Profesional... ...la presidencia de la Liga Profesional... ...que la justicia decidió que la AFA intervenga... ...en la Liga Profesional, así que prácticamente... ...ese sueñito que tenían los clubes... ...de tener su propia Liga... ...de que la AFA no, se, no meta mano... Parece que está cerca de terminar porque, por lo menos, ahora la AFA está manejando directamente la liga profesional, como pasó siempre. Claro. Pero ahora, de facto, por lo menos durante 30 días, está intervenida la liga para que se puedan realizar las elecciones. Eh, porque, claro, ¿qué sucedió? Tinelli iba a renunciar en marzo. Hubo una medida cautelar que dice: no va a haber elecciones porque Tinelli tiene mandato hasta 2023 o 2024. Así que, en medio de esa pelea judicial. La justicia también le dice a la AFA, intervenir, porque obviamente la justicia no puede intervenir en términos de. el eh, término del fútbol. Esto es rarísimo, ¿no? que la justicia no se puede meter en AFA porque si no la FIFA lo desafilia, no sé. Es, es no, se, no
0: puede intervenir ante él.
2: No puede no. intervenir porque corre el riesgo de que FIFA desafilie a la, a la asociación. Eso pasó cuando, después de la muerte de Grondona, sí. eh, aparece la eh, Comisión Normalizadora y la FIFA estuvo ahí mirando, como diciendo muchachos, esto sigue. ...corre riesgo... ...de que desafile... A la, ...a la gafa de la FIFA... ...pero...
0: ¿Cómo? pero ...y... ¿Qué?
2: ...rarísimo... Y, y, ...y polémico...
0: ...en caso de corrupción... ...de algo... ...de un problema... ...¿quién...?
2: ...y bueno... ...supuestamente la FIFA... ...que tampoco bueno. es, ...tampoco es una garantía... ...muy importante... Bueno,
0: está bien eh, Nada, Me duele realmente por San Lorenzo Esta situación de Tinelli Tinelli para mí Capaz que arma el año que, Este año ya No, el año que viene Es eh, Un show entre San Lorenzo Canal 13 Y no sé Algo raro va armar Cuestión de que no, es de, hay, hay mucha bronca Y Los platos rotos Los paga el pobre Trolio que lo queremos eh, Y que está haciendo Lo que puede Me parece Con, con lo que tiene eh, No sé
2: Claro, sí, San eso que está obviamente en el fondo, casi en el fondo de la tabla, en la zona 1, que, que, bueno, no, no puede aspirar lamentablemente a, a pasar a la, a, la, a la fase de llave, ¿no? Así que, bueno. vamos a ver qué pasa ahí. Qué pasa.
0: Así está nuestro, nuestro fútbol, eh, nuestro deporte tan lindo, eh, con sus complicaciones, con sus equipos. Qué terrible fue la patada rojas a River en Copa Libertadores, el video, bueno, lo, lo, eh, pasa muy rápido, pero algunos algunos medios lo pasaron el, la patada en cámara lenta. es Terrible. Eh, me parece que va a tener para tres meses. Me, no, dos, tres meses.
3: Eh, y sí, más o menos. Bueno,
0: eh, pobre Rojas. Todo. Venía tan bien, venía tan bien. En fin. eh, no, nos queda, no nos queda poquito de programa. Ha sido un placer. Eh, ¿Cómo te has sentido bueno, en este primer programa?
1: Perfecto, me encantó. La verdad la pasé muy bien. Bueno.
0: Espero
2: volver la semana que es próxima.
1: Sí. Perfecto, te, te esperamos.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sentiste, Brian?
2: Muy bien, muy bien, muy interesante la entrevista del segundo bloque, muy, sí. pero muy interesante. Así que después eh, lo vamos a poder escuchar en el podcast de, de los de atrás, que ahí van a, voy a cargar todo.
0: Bueno, eh, sí, incluso también está en Instagram. Eh, me escribía recién el, eh, el doctor Adrián Rosa, que va a subir también la entrevista, así que bueno, visítenlo, son muy buenos los debates y los Instagram like que hace eh, sobre estas cuestiones. La sexualidad, ¿sí? Es importante que la charlen, es importante que, que hablen, que se informen, para que no suceda lo que lo que tan bien nos describió el, el doctor. Esto ha sido todo. Nos vamos. Gracias, Memo. Un abrazo eh, a nuestro operador. Eh, recuerden, tiro el chivo de nuevo, martes 23 horas, entrevista con el periodista y comunicador popular, Ezequiel Guasora en nuestro canal de Instagram. Nos vamos, ha sido un placer, abrazo a todos y a todas. Mi nombre es Nicolás Francisco, que les dice buenas tardes y permiso.